0: Mange forældre kender nok til den nemløsning om at placere sit barn foran en iPad eller et fjernsyn, når der er brug for lidt ro. Men et nyt studie viser, at det kan få konsekvenser på langt sigt, hvis helt små børn tilbringer tid foran en skærm. Imran Rashid, du er læge og har skrevet bøger om uh, skærmtid helt, uh, helt kort. Er det overraskende, det her for dig? Nej, det er det ikke, hvis man har en viden om, hvordan hjernen er indrettet,
1: og at man ved, at det, man bruger tid på, det bliver man rigtig, rigtig god til. Så det, de her børn er blevet gode til, det er alt andet end koncentration, nærvær og fordybelse.
0: For meget skærmtid kan nemlig føre til langsigtede hjerneforstyrrelser hos dit barn. Det konkluderer det her nye studie af over 400 spædbørn. Forskere fra National University of Singapore undersøgte i alt 437 spædbørn fra Singapore, da de var henholdsvis 12 og 18 måneder gamle, og så igen, da de var 9 år gamle. Da børnene de var spæde, der brugte de i gennemsnit to timer om dagen foran en skærm, og det har altså svækket deres kognitive evner år senere, hvor de nu har problemer med ja, hukommelse, koncentration og tilpasning. Så vi spørger i dag, skal børns digitale adfærd reguleres? Velkommen til rapporterne. Mit navn, det er Ida Gavnø. Danske børn er blandt de børn i Europa, der bruger mest tid foran skærmen. Ifølge øh, Børne- og Undervisningsministeriet, så bruger en gennemsnitlig teenager over 6 timer om dagen foran en skærm, mens en 3-6-årig bruger omkring 2 timer. Imran Rejit, du er speciallæge, du er sundhedsfaglig direktør i, øh, i Linus, og så er du også, øh, også beskæftiger en del med skærmtid og skrevet bøger om det. Velkommen her i studiet. Tak for det. To timer skærmtid om dagen til børn mellem tre og seks år og over 6 timer for teenagere. Hvor skadeligt er det?
1: Jamen, øh, hvis man skal tage de her resultater, som øh, man har fundet frem til i Singapore, eller i hvert fald de her korrelationer og sammenhæng, om man vil, hvis man skal tage det for pålydende, jamen, så er det da i den grad problematisk, fordi øh, det understøtter i hvert fald mange af de hypoteser, jeg har arbejdet øh, ud fra de sidste mange år, nemlig det her med, at hvis du har en ensidig form for stimulation af hjernen, så vil hjernen blive rigtig, rigtig god til at forme sig efter den her stimulation. Ikke? Altså, det ved vi jo fra alle mulige andre former for yderstyret stimulation, at det, man gør meget, det bliver bedre til. Der er ikke sådan, at hjernen jo ikke mellem, om det her det er kedeligt, eller om det er svært, om det er vigtigt, om det er sundt for mig. Det er jo først noget, der kommer, når man bliver ældre, at man begynder at kunne lave konsekvensberegninger. Her med børn er det jo fuldstændig at øh, hvis de oplever noget, der er nemt, har et højt følelsesmæssigt udbytte, ingen krav til mig, jamen så bliver det bare siddende, og så kommer øh, det her digitale Running Sushi-bånd, det kommer
0: rullende med alt det, der føles godt. Hvor går grænsen? Fordi for mange forældre, de kender jo nok til det her med, at barnet kan være ret umuligt, og at man, for at kunne få lidt ro, så man lige hive iPad'en frem. Men... Hvordan gør vi det, uden at skade børnene? Altså, er der en grænse for, hvor meget et barn, som må bruge Jamen, man kan også bare sådan tale lidt
1: om, øh, hvorfor er det, at børnene, de øh, råber og skriger og har brug for opmærksomhed, ikke? Altså, det er helt fint, at man giver dem en iPad for at få fred og ro, men hvad er det så konsekvenserne, at den adfærd bliver? Jo, så ved børnene, at de bare skal råbe og skrive for at få en iPad, ikke? og så har forældrene fred og ro. Men det, der, øh, det, man går glip af, det er jo et eller andet sted, øh, at barnet lærer at kunne være i øh, ensomhed eller kedsomhed, eller bare i at være, at man ikke altid skal stimuleres udefra af noget, der er digitalt. Øhm, og, og det er den tilvænding øh, og både udvikling og afvikling af egenskaber, som jeg synes, der er ekstremt øh, vigtigt, at man også har øje for. Så siger du faktisk iPad'en og skærmen helt ud af, af de små børns liv? Ja, jeg mener, man, altså, jeg mener, vi bør være... Øh, indtil nu har vi jo talt meget, at min første bog hedder Sluk. Fordi det er jo ting, okay, det, det, der må vi da lige virkelig sætte farten lidt ned. Jeg er mere tilbøjelig til nu at sige, at man skal tænke, før man tænder. Mm. Altså, nu handler det om, vel hvornår du vil tænde for skærmen, fordi så har du allerede tænkt over konteksten, over konsekvenserne, over hvorfor hvorfor ikke. Øhm, og I virkeligheden burde man jo netop have te teknologien slukket i et hjem, hvis man ønsker menneskelig stimulation, og så kan man tænde når det er, at der er et, 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 en undtagelse. Men det er lidt blevet som om, at det er reglen, at altid, at vi er distraheret lidt fraværende og lidt i vores narcissistiske ormehuller, som de her skærme jo kan føre os i, i retning af.
0: Børnene i undersøgelsen her fra Singapore, de var i alderen 12 til 18 måneder, da de brugte to timer foran skærmen hver dag. Hvis vi skal sammenligne skærmtid med for eksempel cigaretter eller farsfugt, som jeg også ved, du har sammenlignet med, som vi jo ved har været skadelig gennem mange år efterhånden. Hvor farlig er skærmtid så?
1: Jamen igen, det er jo vigtigt at, at understrege. Når jeg taler om skærmtid, så taler jeg egentlig øh, mere om øh, det indhold og den påvirkning, som en hjerne udsættes for. Og Der er de her to systemer, vi har i hjernen. Det ene, det er det her rationelle, fornuftige informationsbearbejdende system, der gør, at vi er bevidste og kan vælge det, vi gør alt det der med viljestyrker og intentioner. Det er det, man kalder system 2. Det er noget, der understøtter understøttet Det andet system, det er system 1, det er primitivt, det er følelser, det er impulser, det er mere reaktivt. Der er vi i gang med hele tiden at spejle efter, hvad der foregår i omgivelserne. Vi påvirkes af alt, hvad der foregår rundt om os. Børn har overvejende det her følelsesstyrede system 1. Og det er derfor, at det er farligt, hvis de udelukkende bliver fodret med følelsesfremkaldende øh, algoritmestyret indhold, som udelukkende har til formål, at skabe vaner og, og øge forbruget af den tid, som der bliver brugt på skærmene.
0: Altså det, vi typisk ser på sociale medier, ja. på sådan TikTok, ja. eller også på YouTube og præcis. så videre, hvor det bare fungerer videre. Netflix, altså. Netflix. Og det er jo ikke
1: kun børn, det er jo lige så meget voksne. Altså voksne, der ikke kan gå i seng til tiden, fordi Netflix, man skal bare lige se det næste afsnit, det er jo præcis samme mekanisme, og der kan man bare sige, hvis, hvis voksne engang kan modstå den der sådan, påvirkning, jamen, hvad er det så, vi egentlig opdrager, eller hvad er det, vi lader de her tech opdrage opdrager vores børn til? Mm.
0: Er det langt ude at sammenligne det med, med fastfood med, med cigaretter? Nej det, altså, mener jeg ikke.
1: Nej, det mener jeg ikke. Øh, fordi igen, det handler om følelsesmæssig stimulation af øh, mennesker, som skaber vaner, der kan, på sigt kan være usunde. Og jo, det kan være usundt, hvis du ikke kan koncentrere dig, hvis du ikke kan huske, hvis ikke du kan knytte dig til andre mennesker for et menneske. Så, så på en eller anden måde kan man sige, at nu synes jeg, at det her minder mere og mere om det, jeg vil kalde den rygende pistol, i forhold til, at vi bør anlægge et ekstrem forsigtighedsprincip, fordi altså, vil, man, vil, man, vil man proppe sit barn med øh, for eksempel mad, øh, der indeholdt nogle stoffer, som man egentlig ikke helt vidste, om var usund eller ej, eller vil man hellere prøve at gå efter og give sit barn noget, der ikke indeholdt nogle potentielt skadevirkende øh, algoritmer, øh, som i det her tilfælde jo er den åndelige føde, vi taler om.
0: Sidste år, der anbefalede de norske sundhedsmyndigheder, at børn under to år holdes helt væk fra skærmen, mens børn op til fem år bør have maksimalt en time skærmtid om dagen. Rådene de er baseret på verdenssundhedsorganisationen WHO's anbefalinger, som udkom i 2019 og 2020. Ifølge Sundhedsstyrelsen bør skærmtid begrænses, men ellers har den danske styrelse ikke sat timetal på anbefalet tidsforbrug foran skærmen. Altså i Danmark, så har vi ikke anbefalinger for timeforbrug af, skærm, af skærmtid til småbørn. Hvad tænker du om det?
1: Jeg tænker, det er dybt uansvarligt. Altså jeg tænker, sundhedsstyrelsen, de øh, har lagt sig øh, rådgive øh, blandt andet nogle medieforskere, der lever af at forske i medier, og som øh, jo har en interesse i at bare holde det her kørende. Øh, om vi skal have mere forskning på området, mere forskning på området, hvor jeg så bare tænker, okay, nu har vi altså fundet forskning, der peger på hjerneforstyrrelser hos spædbørn, efter at man har skærmtid. Hvor meget mere forskning har man brug for? Jeg tror mere, man skal begynde at kigge på, hvilke værdier vi gerne vil have, vores børn skal opdrages Så siger sætter.
0: du simpelthen, at medieforskerne ikke gør deres job godt nok, og ikke de ved... deres ansvar? Øh, jo, jeg tror,
1: de ved rigtig meget om medier, og jeg tror ikke, de ved særlig meget om mennesker, og hvordan hjernen fungerer.
0: Så du savner faktisk, at, at vores, at vores at sundhedsstyrelse at simpelthen lytter lidt mere til...
1: Ja, og måske er det virkelig ikke der, man skal kigge hen. Man skal mere kigge på politikerne, hvor vi et eller andet sted har brug for, at politikere begynder at tage ansvar. Og det sjove er jo, at øh, øh, nogle af de, en af de eneste politikere, der har en faglig baggrund for at kunne udtale sig om det her område, det er jo øh, Rasmus Lund Nielsen, der er psykolog og øh, børneundervisnings- eller børne- og unge ungeordfører for Moderaterne, han går jo ud med sin psykologbaggrund og siger, at det her det skal bare ud af alle daginstitutioner, indtil vi ved med sikkerhed, at der ikke er skadevirkninger på børn. Det er da altså det, det, vi har savnet, synes jeg, i rigtig mange år, at nogen, der faktisk ved noget om det, de taler om, også har mulighed for at kunne rådgive om det og, og lovgive om det. Det samme siger undervisningsminister. Øh, og Mathias Tesfaye, at øh, han mener jo også, at man i skolerne skal begynde at tænke over, hvornår vil du tænde for skærmen, så kan du indføre det, i stedet for at bare at vi har det her øh,
0: digitale slaraffenland, som mange steder finder sted i dag. Dine argumenter giver jo rigtig god mening. Hvorfor tror du ikke, at man allerede er ude i at, at bruge det her forsigtighedsprincip, når det kommer til skærmtid?
1: Ja, vi har været for naive i for lang tid og har været ekstremt udsat for en form for digital øh, lobbyisme, Fuldstændig som tobaksindustrien for 20 år siden, der jo også havde tobak alle steder, indtil man ligesom opdagede, okay, der er vi simpelthen nødt til at backtrack og, og, og træde nogle skridt tilbage, lovgive, regulere, og selv når vi har gjort alle de ting, så har vi stadigvæk kæmpe udfordringer med unge, der ryger nærmest som aldrig før. Men det der er bare er problemet her, det er, at det er usynlige skadesvirkninger. Altså, du får huller i hukommelsen, du får huller i nærværet, du får huller i dine evner til, og jeg huller i selvværet også. Ikke? Det er jo der, jeg mener, en stor del af den mentale ungdoms... Øh Øh, øh, krise, om man vil, altså med mistrivelsen, at det er der, man skal kigge ind.
0: Hvis vi lige vender tilbage til studiet fra Singapore, som jo grund til, at vi, er, at vi tager det op i dag. Vi har talt med Albert Gede, som er hjerneforsker og professor på Københavns Universitet. Han fortæller, at man ikke alene kan konkludere, at det er skærmtiden i sig selv, der er skyld i hjerneforandringerne hos børnene fra Singapore. Han mener også, at det kan skyldes sociale effekter, som for eksempel forældrenes måde at opdrage på, eller om de nioårige har hjerneforstyrrelser, er helt andre ting end lige præcis kun skærmforbrud. Han mener så stadig, at man skal skrue ned for skærmforbrudet, hvis du spørger ham. Men har han alligevel den point i der med, at man ikke kan bruge det her studier til en at og sige, at det er skærmen, og det kan svælge med andre ting? Ja, men det har han 100 og det det handler om er jo hvordan det påvirker de her
1: digitale medier den biologiske, psykologiske, sociale udvikling hos børn, fordi det er jo klart, at hvis, børn, hvis forældrene får en nem løsning og lader deres børn blive iPasset, og man vælger, når de stikker med en iPad, øhm, jamen så bliver det nemt for børnene, det bliver nemt for så er det er win-win hele vejen undtagen langt sigt for børnene, som så altså viser sig at, at blive hukomt og svækket, og øh, dårlige til at koncentrere sig osv. Så, så det her med, at man skaber øh, måske en større forståelse for, fuldstændig som vi har gjort med mad, altså det ville da også være meget nemmere at få børn til at spise øh, op ved aftensmaden, hvis de altid fik øh, burger og dessert. Øh, men vi har jo et eller andet sted lært, at man skal tænke over øh, hvordan man servere mad til børn, for eksempel, at der er noget med madpyramiden, ikke? der er noget, der er bedre end noget andet, og så videre. Og vi har også haft de her slogans med, du bliver, hvad du spiser. Der mener jeg jo, at vi skal til at arbejde præcis på samme måde, at du bliver, hvad du klikker på. Mm. Altså, din åndelige føde er mindst lige så vigtig som din fysiske føde, bortset fra... At øh, du kan jo tabe dig, øh, hvis du eksempelvis bliver overvægtig, men hvordan vil du genvinde din koncentration, hvis den er svigtet og, og ikke findes, øh, fordi at du øh, har, har, har fået huller i øh, nærværet og fokusevnen, fra du var baby?
0: Så jeg hører der helt sikkert sige, at der er et behov for, at børns digitale adfærd den bliver reguleret med, med lovgivning. Ja, mere et fokus på, at vi kigger på
1: måske barnets første tusind dage. Hvad er vigtigst for, at et barn udvikler sig i hensigtsmæssig retten? Hvad er det, der er behov for i forhold til biologisk, psykologisk, social trivsel? Og så kigger vi på, det er forudsætningerne, vi har brug for. Hvad står i vejen for det? Og så er det, det man skal tage udgangspunkt i. I stedet for at sige, jamen, så længe vi ikke ved, at skærmene er skadelige, så lader vi dem bare glide ind alle steder. Altså igen, man skal bare kigge ud i samfundet én gang på hvordan mennesker agerer øh, og, og i virkeligheden bare mærke på sin egen adfærd. Hvis jeg som voksen har det så svært med at styre min adfærd, og måske også sidder og kigger på min skærm, når jeg kører bil, eller når jeg sidder i, 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 på toilettet hver eneste øjeblik, jeg får en chance for det. Hvordan får, påvirker det så ikke børnene?
0: Imran Rashid, som altså er speciallæge, sundhedsfaglig direktør i Linus, og så har du altså også beskæftet dig en del med skærmsød og skrevet bøger om det. Tusind tak, fordi du kunne komme i studiet. Tak for mig. Spørgsmålet er nu, hvordan skal de danske politikere beskytte vores børn mod skær øh, skadelig skærmtid? Claus Nordjort, du er bestyrelsesmedlem i Rådet for Digital Sikkerhed, og så er du ekspert i børn og unges medieforbrug. Velkommen til. Tak skal du have. Du mener, at der er to områder, hvor af politikerne de kan gribe ind. Det ene det er i skolerne, og det andet det er hos tech -giganterne. Og der skal lige starte ved det nære, nemlig skolerne. Hvordan skal en regulering af børnenes skærmtid i skolerne se ud, for at den virker?
2: For det første vil jeg lige sige, at jeg synes, det er rigtig godt med den her opsang, der er i forhold til, at skærmen fylder for meget. Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at børn og unge generelt set har mange forskellige træningsbaner i, deres, i det liv, de vokser op i. Sport, leg, kreativitet, nørderi osv. Det skal ikke kun være skærm. Bare lige for at sige, det er, mm. det er ligesom udgangspunkt for alt, hvad jeg står og siger i dag.
0: Ja, og hvis vi så kigger på skolerne, hvis man skal regulere skærmtiden hos børnene der, hvad synes du så, der skal gøres for, at det har en effekt
2: Altså, i mit hoved, så skal vi kigge to, på to spor. Det ene spor, det er reguleringssporet, og det andet spor, det er dannelsesporet. Reguleringssporet handler om, hvad vi skal, øh, hvordan vi skal regulere tæk og deres sociale medietjenester. Mm. Øh, og det andet spor, det handler om, hvad vi kan gøre ude i skolerne og i daginstitutionerne, for at, at dæmme op for det, som vi ikke bryder os om, og det, som vi ikke tror godt for vores børn mm. derude. Lad mig tage det første, først reguleringssporet, hvis det er okay. Yeah. Øhm. Altså, vi er jo i virkeligheden ret godt i gang på mange, mange stræk med reguleringsbordet. Øhm, og det er navnet med EU i spidsen. Øhm, vi har lavet, eller EU har lavet det, der hedder databeskyttelsesforordningen, som handler om beskyttelse af vores data. Det er jo sådan, at de her tech-giganter, der ligesom dannet sig en negativ spiral, øhm, de samler vores data op, de bliver bedre til at målrette reklamer og indhold til os på baggrund af de data, Øh, og på den måde er der en negativ spiral, så kommer vi til at bruge medierne mere og mere. I kender alle sammen anbefalingssystemerne på Netflix, sådan er det også på YouTube, og sådan er det andre steder. Mm. Det kan vi faktisk godt regulere. Det kan vi faktisk godt, øh, jeg vil ikke sige bekæmpe, men jeg vil sige, at vi kan, vi kan godt finde ud af, hvad der er op og ned her, og man er faktisk godt i gang.
0: Hvad gør man så, der, fordi det er jo nogle store teknikere, vi er oppe imod i, øh, i den her forbindelse. Og man kan sige, som Emmanuel Rashid har sagt, vi har jo kunnet se det længe. Vi ved jo godt, at vi er afhængige af den her skærm. Så hvad stiller man op mod tech -gigenterne? Hvordan lovgiver man mod, at de ikke må påvirke os?
2: Altså, lige nu vi jo, har vi jo lige fået vedtaget Digital Service Act, eller forordning om digitale tjenester. Og den træder i kraft i Danmark og hele EU i 2024. Den har meget fokus på, hvordan de fungerer i forhold til den, der sidder på den anden side, nemlig brugerne. Mm. Det handler om profileringsdata, det vil sige data, man samler op for at målrette reklamer, data som målretter indhold til os. Det handler om deres anbefalingssystemer, det vil sige den måde, når vi sidder for eksempel på YouTube og hele tiden får et nyt feed. Mm. Det handler om deres snotting teknologier hvor den ja-knappen, den er stor og grøn og dejlig, og nej-knappen, nej tak til at afgive flere dage, så den er ja, meget, meget lille. Ja, der
0: hvor lille. man får et, et pænt lille puff hen ja, ud, den vej de ja. gerne vil have. Og så
2: det sidste element, kunne man sige det er forretningsmodeller. Det handler om, at det er faktisk nogle gange lidt utydeligt, om man køber noget i et spil, for eksempel. Man køber en lykkepose, eller man gør noget andet. Har man egentlig brugt nogle penge, er det noget, hvor man nu har har afgivet enten data eller, 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 eller penge til en given tjeneste. Alle de her ting kan vi godt kigge meget, meget nærmere på. Og det bliver vi jo nødt altså, og der er vi så i gang med den her Self-Service Act, som, som jeg taler om. Og det er jo klart, at vi i det danske samfund må analysere, hvad kan, den, og hvad er det, så, den ikke kan i forhold til den måde, hele det digitale miljø det fungerer på.
0: Mm. Tingene går jo altid lidt langsommere, når det kommer til EU. Kan man ikke gøre noget fra dansk side? Først eller på forhånd, øh, i forhold til at beskytte vores børn, nu hører vi, hvor farligt det er for små børn at sidde for længe foran skærmen. Det kan simpelthen påvirke dem i, i rigtig mange forskellige grader. Øh, kunne man ikke fra dansk side lave noget lovgivning før øh, det går igennem ned i EU? Mm -hmm.
2: ja. Jo, der vil jeg, nok, jeg vil nok sige, at det er måske lidt svært at lave lovgivning før EU-forordningen er trådt i kraft. Man har jo faktisk lige aflyst et lovforslag, som var på dansk grund, netop på grund af Digital Service Act. Men det, man kan gøre, det er, at man kan sætte bare en højt i forhold til at sige what next, og det kan man gøre i form af etisk retningslinje for de her Vi kan sætte nogle, nogle, kunne man sige, nogle målsætninger for, hvordan vi skal tage hele det, lov, den, lov, det lovfundament, vi får skabt, hvordan vi skal tage det videre. Mm. Øh, men det er jo sådan set, reguleringen gør det ikke alene, fordi... Øh, vi skal også kigge på, hvordan vi bruger medierne ude i skolerne, blandt børn og unge, ude i daginstitutionerne. Det skal vi kigge meget mere på. Og der tror jeg så ikke på, at man skal gå ind og detaljregulere mere end højstendentligt på skoleområdet og på daginstitutionsområdet.
0: Og hvad mener du med det? Altså, du mener, at vi skal fx ikke have mobilfrie skoler. Det synes du ikke er en, en vej at gå?
2: Jeg synes, at vi skal passe på. Jeg tror, det er bedre at have... Jeg tror, man skal være som med regulering. Jeg, vil lige... jeg har ikke taget 100 procent stilling til det. Jeg tror bare, man skal være som med at regulere i detaljer. Vi har jo lige... Okay. Jamen, fordi at vi skal også stole på, og, vi skal... og sådan har det danske samfund jo været bygget op, at vi faktisk har meget stor tillid til vores læger og vores pædagoger og de led... den ledelse, der er derude i kommunerne. Og det synes jeg faktisk, at vi skal holde fast i, at det er den måde, vi gerne... Skolen er et særligt rum. Daginstitutionen er et særligt rum og vi skal have mulighed for at sætte nogle ordentlige rammer for de rum, for de aktiviteter, der er. Vi skal også sætte nogle dannelsesmål og nogle læringsmål og nogle pædagogiske mål osv. Og der giver der rigtig meget stof i hele den digitale dannelsesdebat at sætte nogle dannelsesmål derude. Sige, hvordan skal vi gøre det? Når for eksempel jeg spiller computerspil fredag eftermiddag i regnvejr, ude i fritidsklubberne, Hvordan skal vi rammesætte det, så det bliver et, et, et godt miljø for de her børn, der sidder og spiller, i stedet for, at det bliver et dårligt miljø? Og skal vi også sætte noget skærmtid der? De skal ikke sidde der øh, syv timer dagligt øh, foran skærmen. Selvfølgelig skal man det. Men jeg tror, at det, at vi sætter rammer for, hvad det er for nogle politikere, der skal sættes derude lokalt, det er mere den vej, vi skal gå, end at sætte øh, lovgivninger må ikke fra Folketinget. Fordi så tager man jo brøden ud af, hvad det vil sige at være kunne man sige, dialoger i samtale og være til stede for børnene og de unge mennesker.
0: Jeg tænker bare, at vi ser, at skærmtiden påvirker unges koncentrationsevne. Og, øh, og det er i hvert fald det, det, nye studie her fra Singapore viser også, hukommelsen, er også påvirket hos, hos børn og unge. Der er studier, der viser, at unge teenager er mere deprimerede end nogensinde, og sociale medier spiller ind på det. Er det ikke en lille pris for, for børns velfærd at betale, at læreren skal agere lidt politibetjent og sige, nu samler vi telefonerne ind, det er en mobilfri skole, vi har her?
2: Jamen, læreren har jo altid fungeret som politibetjent. Altså, læreren har jo skulle gribe ind over for mobbning, når de ikke har lavet deres lektier. Øh, læreren har også et ansvar for at gribe ind, hvis der er problemer med barnet, og, og kunne man sige, måske det familiemæssige og sådan nogle ting. Så læreren er jo en form for, kunne man sige, øh, politibetjent. Det er måske et forkert ord, men i hvert fald en form for opmærksomhedsperson omkring, hvordan de børn og unge har det, hvordan de trives, mm. om de er, deltager i det sociale liv osv. Og, og det gælder selvfølgelig også det, sociale, øh, det, det digitale liv, mm. Det er jo sådan for unge mennesker, så er det digitalt liv, altså fra preteen og op efter, og måske fra 13-årsalderne op efter, det begynder at blive sammenvedet det sociale liv, de har fysisk med vennerne og, og, og det, de har digitalt. Og det, skal vi, det, det, det er lidt svært at lave om. Vi kan sagtens gøre det bedre, og, og vi skal fastholde dialogen med de unge omkring det. Og vi skal sætte nogle mål for, hvordan vi kan arbejde med det. Og jeg ved, at der er rigtig mange skoler, der er rigtig godt i gang med det her.
0: Hvis vi nu lige sætter lidt på spidsen, altså en gang der havde vi jo også en rygår til de ældre elever i, i skolen, det er jeg i hvert fald husker ikke i skole. Nu kunne man jo ikke drømme om samme scenarie. Hvorfor ikke fuldstændig forbyde skammen i skolen, hvis det nu viser sig, at det faktisk er ekstremt skadeligt for, for vores helbred?
2: Jamen det giver da rigtig god mening i nogle fag at sige, at det, det her fag, det der er pointen ved det her fag, det er, at vi ikke har skammen fremme ligesom i, i gamle dage, der havde man ikke striktøjet frem, når man skulle sidde og, og sidde med De gav det rigtig god mening. Men i andre fag kan de give rigtig god mening at skærme frem. For eksempel, at du skal optage et fysikforsøg, øh, og, og, og få en læring ud af det, øh, og formidle det. Eller du skal se en film, øh, som kan åbne op for forståelsen af, hvad der sker i andre lande og sådan nogle ting, eller øh, nogle, nogle svære emner. Mm. Øhm, så det er jo ikke noget, man kan sige... Man kan ikke, man kan ikke ligesom putte det ind i en kasse og sige, du er ikke væk. Man skal tage stilling hver gang, man tager den frem. Det er det, det, jeg prøver at sige. Mm. Og det skal vi lade pædagogerne gøre, sammen med deres ledelse, sammen med deres kommunale ledelse, og så med nogle rammer, der sætter Folketinget.
0: Claus Nuerhjort, som altså er bestyrelsesmedlem i Rådet for Digital Sikkerhed og ekspert i børn- og unges medieforbrug. Tusind tak, fordi du kunne komme i studiet. Bag programmet her, der var Camilla æ, Michelle Mikkelsen, og der var jeg selv, Ida Gavne, og redaktøren er Mille Ørsted.